0: Hello， 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧，我们在这里为您带来全球畜牧业的声音
1: 。丹麦哈姆雷特蛋白专注于幼龄动物营养领域，生产以大豆蛋白质为基础的动物饲料。促进农场家畜拥有健康良好的生长表现。旗舰产品 HP 三百于一九九三年问世。我们的产品在全世界以高效率、高品质的植物蛋白源和极高的投资回报率而著称。由于抗营养因子的存在，自然状态下的大豆蛋白营养利用率受到限制，很难被幼龄动物吸收。为了克服这个困难，公司针对性的开发了一种生物转化过程，温和地减少抗营养因子，同时自然地保持高蛋白含量和氨基酸组成的完整度
0: 。Hello， 大家好呀，这里是西西说，今天我们来聊一下什么是蛋白动力学。今天的嘉宾呢是来自于哈姆雷特蛋白的全球猪产品经理 Jessica Van Leeuwen 博士。Jessica 呢毕业于荷兰瓦格宁根大学，他在肠道营养领域工作已经多年了。他在2021年的时候呢加入了哈姆雷特蛋白。一年前我们一起聊过紫猪中蛋白原料的选择，那个时候呢 Jessica 便提到了他的团队正在进行一项非常有意思的研究。那就是蛋白动力学。在这一年后呢，他带着最新的研究进展回到了西西说，我们一起讨论了蛋白动力学这个新概念，到底它是什么，为什么重要，我们又能如何在营养实践中应用它呢？一起来听一听吧。首先，第一个问题呢，是什么是蛋白动力学，与动物营养学中对蛋白的传统观念呢有何不同？ Jessica 说道呀，还记得在一年多前的那期采访中，我们讨论了优质蛋白的重要性。我也给大家卖了个关子，说我们呢有一些关于蛋白的有趣发现。今天终于可以给大家揭晓谜底啦，那就是蛋白动力学。提到动力呢，自然是和运动的东西相关的。那自然的蛋白动力学便是研究日量蛋白质在消化道中被降解、吸收的速度和位置的动态过程。在过去呢，我们通常使用蛋白消化率这个指标来评估蛋白类的饲料原料，比如一个原料有比较高的粗蛋白水平，加上比较高的消化率。我们便认为它是一种优质的蛋白原料，这样的评价呢并不是错误的，只是我们还需要考虑一些其他的因素。我们都知道，对于蛋白消化率的测定。一般是通过采取回肠末端的食糜来与日粮中的蛋白水平进行对比得出的。因此呢，消化率这个指标只反映了在小肠末端还剩下多少蛋白质，并没有说明肠道内蛋白质被吸收、消化的速度和位置。这一点呢，非常的重要，因为对于不同来源的蛋白，这个过程的差异非常的大。对于某些蛋白原料来说，可能需要走完整个小肠才能达到最大的吸收率，而另一些蛋白原料则相对更容易被消化，可能大部分在小肠的前端就被消化吸收了。那么第二个问题就是，为什么蛋白消化的速度和位置很重要呢 ？Jessica 说呀，许多人问过我这个问题。只要蛋白质被消化吸收，进入循环系统，那么它们就可以被利用。量都是那么多，为什么要去在意消化吸收的速度和位置呢？但是，就如我们前面所说，我们对消化率的了解都是基于回肠末端、收10米、订单。然后通过与日量中蛋白含量比较，倒推得出的结果，这仅仅是告诉我们多少蛋白被消化了，而并不知道有多少蛋白被真正有效的利用了。然而，近几年的最新研究结果表明呀，当一种蛋白原料能够越快被消化吸收，人或者动物对蛋白的利用率就越高。那这里面呢，主要有两个原因：一是能蛋同步释放。由于糖类物质的消化很快，在小肠近端如空肠含有大量可以利用的葡萄糖，这些葡萄糖呢，可以为肠细胞吸收氨基酸提供能量来源。会促进更大比例的氨基酸直接吸收入血，提高氨基酸的吸收效率；而在回肠中，肠细胞使用氨基酸作为能量源，导致通过尿液排出更多的氮，而氨基酸的吸收则变少了。第二个原因呢，在于氨基酸的同步吸收。晶体氨基酸的吸收速率呢，是远快于日粮中其他蛋白原料的。但我们通过晶体氨基酸补充的，并不是所有种类的氨基酸，而机体要合成蛋白，是需要同时存在所有种类的氨基酸。因此呢，这些晶体氨基酸需要在体内等待日粮蛋白被消化释放出来的其他氨基酸，才能通过蛋白合成沉积下来。大家可以把这个过程想象成搭积木。假设我们需要红黄、黄、蓝、绿四色的积木来合成一个蛋白。红色和黄色的积木是晶体氨基酸，由于吸收快，它们很快便进入血液了。而蓝色和绿色的积木是日粮蛋白原料里的氨基酸，等待它们被消化、释放、吸收需要一定的时间。但在体内呢，氨基酸并不能以游离形式长时间的存在。如果红色和黄色的晶体氨基酸积木迟迟等不来日量蛋白降解产生的蓝色、绿色氨基酸积木，部分晶体的氨基酸就会通过脱氨基作用随尿液排出体外。对环境而言，增加了氮排放；就生产而言，蛋白的利用率降低。其实呢，不论是能蛋的同步释放，还是氨基酸的同步吸收，这两者呀都是息息相关且相互依存的。比如，在过去合成氨基酸没有广泛使用的时候，可能原料里都是我们所谓的慢速蛋白 （slow protein）。这样，即使保证了氨基酸能够同步吸收，但却错过了能量的分值，导致蛋白的利用率不高。而随着晶体氨基酸的推广和低蛋白日粮的普及，现在呢，许多配方中都补充了很多的晶体氨基酸，特别是对于幼龄动物、泌如母猪这些蛋白量需要非常高的动物，保证这些合成氨基酸与日粮蛋白中氨基酸的平衡和同步吸收是至关重要的。接下来呢，我们聊到了有什么最新的蛋白动力学的研究进展。Jessica 说到哈姆雷特的酶解大豆蛋白呢，已经有30余年的历史了，也在市场上有着很多的实际应用。但过去呀，除了高消化率、低抗营养因子以外，我们对它的效果解释并不完善。而当我们带入蛋白动力学的概念去进行实验研究的时候，发现了很多有意思的结果，与大家分享一下。”我们进行的第一个实验呢，是体外模拟消化实验，模拟体内消化道的环境，在蛋白酶消化液和适宜的温度下，通过 pH-stat s for 间接的测量蛋白水解过程中肽键断裂释放的质子氢含量，来测定蛋白质水解的速率。当我们将不同来源的植物蛋白，尤其呢是不同加工方式的特制大豆蛋白产品与动物蛋白相比时，我们发现呢，哈姆雷特的酶解大豆蛋白比所有其他的大豆特制蛋白都要消化得更快，甚至能够和血浆蛋白、乳清蛋白这类动物蛋白有着接近的消化速率。这样的发现让我们非常的惊喜。为了验证呢，我们又进行了多次的重复实验，都得到了比较一致的结果。那么。造成这种消化速率差异的原因又是什么呢？我认为是特殊的加工方式所造成的。我们最早呢开始生产酶解大豆蛋白，是为了去除其中的抗营养因子。结果在酶解大豆蛋白的同时，无意间改变了产品中蛋白的分子结构。我们甚至可以把酶解过程看作一个预消化的过程。这也就解释了上面提到的体外实验的结果。有趣的是，与 HP300 相反，很多其他大豆特制蛋白的加工工艺甚至会让它比原始的豆粕消化速率更低。在体外实验后呢，我们也进行了动物实验，来对比日粮中快速蛋白和慢速蛋白对仔猪生长的影响。在我们这个实验中呢，进行了一个二乘以二的实验设计，分别是正常蛋白水平和低蛋白水平，以及快速蛋白和慢速蛋白两种不同的蛋白原料。在之前体外模拟的消化实验中，我们发现大豆浓缩蛋白的消化速率相对较慢，因此选择了它作为慢速蛋白，而快速蛋白则是 HP 3 0 0我们将配置好的全价日粮按照之间的流程进行了体外模拟消化实验，发现仍然存在 40% 至 60% 的蛋白消化速率的差异。而从最后动物的生长性能来看，结果比我们想象的差异还要大。不仅在低蛋白水平下，快速蛋白组动物的生长表现要优于慢速蛋白组。甚至低蛋白水平加快速蛋白组，要比正常蛋白水平加慢速蛋白组的表现还要好。因此呢，即使在正常蛋白水平的日量中，由于慢速蛋白的存在，蛋白利用率也不是最佳的。而当使用低蛋白日量时，由于通常会补充额外的晶体氨基酸。在这种情况下，快速蛋白能够保证动物体内的氨基酸平衡和不同的氨基酸之间的同步吸收，进而提高动物的蛋白利用率
1: 。丹麦哈姆雷特蛋白专注于幼龄动物营养领域，生产以大豆蛋白质为基础的动物饲料。促进农场家畜拥有健康良好的生长表现。旗舰产品 HP 三百于一九九三年问世。我们的产品在全世界以高效率、高品质的植物蛋白源和极高的投资回报率而著称。由于抗营养因子的存在，自然状态下的大豆蛋白营养利用率受到限制，很难被幼龄动物吸收。为了克服这个困难，公司针对性的开发了一种生物转化过程。温和地减少抗营养因子，同时自然地保持高蛋白含量和氨基酸组成的完整度
0: 。接下来一个问题是从蛋白动力学的角度来看，有没有一个最佳的快慢速蛋白的比例呢？ Jessica 说呀，对于幼龄动物来说，在使用低蛋白日量额外补充晶体氨基酸时，保证日量蛋白原料中有一定比例的快速蛋白是至关重要的。在我刚刚提到的动物实验中，我们的慢速蛋白组尽管叫慢速蛋白，但里面呢仍然有百分之八左右的快速蛋白，而快速蛋白组里的快速蛋白的比例则是百分之二十。从实验结果来看， 8的快速蛋白比例是远远不够的。我们后来呢，经过研究发现，对于保育猪来说，日量中快速蛋白占比至少要不低于 12.5% 这包括晶体氨基酸在内，并且呢，比例越高越好。接下来我们问到呢，在与一线营养师交流蛋白动力学这个概念的过程中，有遇到过什么挑战吗 ？Jessica 说呀，蛋白动力学这个概念虽然不是新提出的，但是真正应用到实际配方设计中，还是一个很大的观念转变。在发现不同蛋白消化速率会影响动物的生长表现后呢，我们也将这个发现分享给了世界各地的客户，结果发现大家都遇到过类似的相。关问题，比如为什么额外添加赖氨酸看不到任何性能提升呢？这下我们知道原因了，是因为氨基酸吸收不同步造成的，额外补充的赖氨酸没来得及被利用就代谢掉了。所以啊，蛋白动力学的理念还是得到了很多人的共鸣的。当然，也有许多人提出了一些疑问。有一些人认为，在猪自由采食的情况下，摄入的饲料不断的被消化和吸收，其实糖类、氨基酸都是一个持续的供应过程，不存在同步同步的问题。但是呢，在实际养殖过程中，特别是对于幼龄动物来讲，比如雏鸡、断奶子猪，虽然他们是自由采食，但是并不代表他们随时都能够吃到饲料。有些仔猪呢，在断奶后的相当长一段时间内都不会开口吃料。还有情况呢，是转栏后在群体里会形成等级制度，等级低的猪只能饱一顿饿一顿，甚至啊，有些猪好几天都吃不上一口饲料。所以，在这个阶段，保证日粮中快速蛋白的比例是很有必要的。第二个方面呢，在目前的饲料配方实践中，配方师们还是习惯的使用粗蛋白水平、可消化氨基酸作为饲料原料的固定指标来优化饲料。做得更精细一点的，可能还会考虑抗营养因子。而现在呀，我们提出了一个评估蛋白原料的新维度——消化速率。这就意味着，营养师在做配方时，还需要额外考虑不同饲料原料的营养动力学的变化，吸收前后不同。原料间的相互作用，从蛋白动力学的角度去挑选蛋白原料，那也有营养师提出这样的问题：体外实验测出来的蛋白消化速率和真正的体内消化动态之间，它们的相关性如何呢？在设计配方的时候，可以基于蛋白动力学的 K 值来设计吗？我认为我们目前得到的结论可能暂时还不能支持这样的操作，因为体外实验还需要更加标准化，许多原料的 K 值还有待更准确的测定。对于蛋白动力学的 K 值，我们可以把它作为一个参考。不用在配方的配置中呢关注它的具体数值，只是可以自己界定一下哪些原料属于快速蛋白，哪些呢属于慢速蛋白。规定配方软件必须保证百分之十二点五以上的晶体氨基酸和快速蛋白原料，再从成本的角度去挑选剩下的原料。而对于慢速蛋白原料，需要留心其在配方中的比例不要过高，否则呢可能会对动物的生长有负面的影响。我相信呀、啊，在不久的将来，随着我们研究的深入，蛋白动力学也会成为配方设计中必不可少的要素之一。最后一个问题，对于蛋白动力学的未来，你的下一个研究会关注什么呢 ？Jessica 说，之前的实验结果给了我们很大的振奋和信心。我们想继续深入的优化，进行更多的试验，建立一个原料的蛋白动力学数据库，并分享给大家。可以在上面查询哪些原料是快速蛋白，哪一些呢是慢速蛋白。同时，我们还对哺乳母猪日粮的蛋白动力学优化非常的感兴趣，正在进行相关的研究，希望能够得到有意思的结果。好了，今天的西西说我们就聊到这里，感谢大家的收听，我们下一期再见。